0: Our species is young and curious and brave. It shows much promise. In the last few millennia, we have made the most astonishing and unexpected discoveries about the cosmos and our place within it. I believe our future depends powerfully on how well we understand this cosmos, in which we float like a mote of dust in the morning sky. Dosses homeopáticas de ciência Olá, olá primatas da internet, bem-vindos a mais um DHC do cinecast o DHC de número 16 Lembrando que o Ensinecast é o nosso podcast sobre ciência e educação Se você quiser saber mais sobre a proposta do nosso podcast, conheça as nossas redes sociais e o tema do DHC de hoje é um tema muito importante, na qual eu vou falar um pouco de Carl Sagan e a sua relação com a ciência e educação. Esse episódio é muito interessante porque eu já falei do Sagan várias vezes aqui no Cinecast e hoje esse episódio é dedicado a ele ao seu trabalho e as consequências do trabalho dele. Vamos refletir um pouco, pessoal? Mas antes desse episódio começar, Vamos aos velhos recados do Encinecast bem rapidinho, presta atenção. O primeiro é que o Cinecast está nas redes sociais divulgando ciência no Instagram, no Twitter e no Facebook. O cinecast tem um site para mais informações em contato. Lá no site a gente tem postagens com maiores descrições dos episódios e outras informações. Acesse o site e se inscreve para receber as atualizações. O link está no Anchor, na nossa bio também. Ou na descrição desse episódio. O Cinicast está nos agregadores mais famosos de podcast, então confere a gente por lá no Apple Podcast, no Spotify, no Google Podcasts, no Castbox e muitos outros, tá? Então confira a gente, a gente está em vários, é, independente qual agregador você usa. Clique em seguir no seu agregador, se você usa o Apple Podcast, nos dê cinco estrelas por lá. Isso ajuda muito a gente a crescer. Então, se você tem dúvidas, críticas, sugestões ou comentários, manda um e-mail para gente no cinicast@gmail.com para gente responder. Na sua suas dúvidas aqui nos episódios do EnsineCast. Nós também temos um grupo do WhatsApp, quer saber como entrar, manda uma mensagem pra gente. Lá a gente discute muita coisa, divulga material exclusivo e debate os últimos episódios, além de diversos temas de ciência e educação. Sem mais delongas, vamos lá pro episódio de hoje. A voz que você ouviu no começo desse episódio foi do Carl Sagan. O Seiga foi um grande cientista físico principalmente, astrofísico, e ele estudou diversas questões ligadas também à biologia, por exemplo, mas ele é lembrado principalmente pelo seu trabalho de divulgação científica no seu documentário Cosmos e nos livros que escreveu, é claro. Bem, eu me lembro claramente de chegar da escola, minha mãe me fazia um copo de leite com a chocolatada e eu ia correndo ligar a TV. Ainda era uma televisão daquela sem controle remoto, com aquele barulho característico de uma TV de tubo sendo ligada. E ainda eram aquelas TVs de madeira, para quem já tem visto aquelas envoltas em madeira. Eu nem parava em outros canais, eu ia diretamente para a TV escola. Muitos que cresceram com a internet nem se lembram desse canal, nem o conhecem. Ou aqueles que viveram na década de 90, começo dos anos 2000, conheceram ele, mas talvez não assistiram muito. Era um canal fantástico, lá haviam diversos documentários clássicos passando todo dia. E é claro, um canal de ciência e educação na televisão aberta não tinha audiência muito alta. Porque afinal de contas, assim como o rádio ou a internet, com seu surgimento, a maior parte do conteúdo era de entretenimento e pouco era falado sobre ciência e educação. Mas eu ligava a TV esperando documentários. Eu já estava completamente imerso, já estava preso no vício de ser transportado num lugar diferente, num lugar maior no espaço e no tempo, com base na curiosidade pelo desconhecido. De onde veio o mundo? O que são as estrelas no céu? Qual é o tamanho do universo? Qual é o tamanho das coisas? O que existe em nosso planeta e no nosso universo? A maioria dessas perguntas eu assisti serem respondidas na série Cosmos do SEGA. E a série me trouxe aquele frio na barriga, um desespero momentâneo, como cair de um precipício ao descobrir o tamanho do espaço e do tempo e como nós somos pequenos nessas duas dimensões. E a série também me trouxe um fascínio por descobrir como nós construímos o conhecimento, de onde veio a vida na Terra e talvez para onde vá a vida na Terra. Isso foi fantástico. E ele trouxe na série todo esse conhecimento com um prazer e um deleite claro pelo que ele estava fazendo. Para uma criança de 10 anos, aquilo era fantástico. Nosso universo é aquilo e muito mais do que a gente pode imaginar. Um novo mundo se abriu para mim. Um mundo em que a religião nunca quis me ensinar que a escola tentou com muitas falhas. Que é o mundo do conhecimento científico. Bem, mas um dia eu me perguntei, claro, vendo daquela série, por que, que meus professores da escola não faziam uma aula daquele jeito? que me prendesse tanto. Eu demorei 15 anos para encontrar a resposta e talvez nem a resposta completa. Mas eu já diria de cara, faltou a esses professores tempo e recursos. E recursos eu não falo apenas no sentido de dinheiro, faltou tempo para esses professores ler, criar, debater, discutir e dialogar. O Carl Sagan era um cientista e principalmente um divulgador científico. Ele dedicou a maior parte da sua vida para falar de ciência em canais de comunicação que não davam muita importância para a ciência em detrimento do entretenimento. Nós de Cinecast também estamos tentando fazer divulgação científica estamos aprendendo muito. Mas ele falava de ciência na época da Guerra Fria, em que a disputa econômica e política pervertia a ciência para a eminência de uma guerra. Era realmente desesperador. Mas será que um divulgador científico, assim como o um professor, também não seria um educador? É outra pergunta que eu me fiz. Falando dos professores, eles ainda sofrem nas escolas para alfabetizar cientificamente os estudantes. Ainda sofrem relacionar a arte com a ciência e a ciência com a história e com o cotidiano. E eles sofrem dessa maneira porque a maior parte disso vem de um projeto de país, no caso do Brasil em que a educação e ciências são deixadas de lado em nome do crescimento econômico rápido e a todo custo. A formação inicial desses professores é desvalorizada, porque as ciências humanas em si são desvalorizadas, que a ciência é responsável pela grande parte da formação de professores. Quando termina a formação inicial, o professor ganha pouco na sua atuação e trabalha muito em salas de aula superlotadas e não tem tempo nem ânimo para uma formação continuada. Eu poderia falar nesse episódio a importância da formação inicial e continuada, mas eu só posso dizer que elas são muito importantes. Mas o nosso país ignora a importância dessas ciências na formação dos professores, que são a base da formação de um país. É claro, pessoal. existem aqueles professores, como em toda profissão, que estão em situação de desvalor da própria atuação e não querem lutar. Isso existe em toda profissão. Bem, e se bem aplicada, educação e a ciência poderiam acabar com a fome no mundo, porque nós produzimos mais alimento do que temos habitantes no mundo. E por que a gente não faz isso? Basicamente porque nós não queremos. Porque é um projeto de civilização pautado na desigualdade social que ignora essas duas esferas da ciência e da educação. E vale lembrar que esse projeto ignora principalmente as áreas da ciência e educação que não estão ligadas diretamente ao crescimento econômico a todo custo. As áreas da ciência, como as ciências mais teóricas ou as ciências mais básicas, são ignoradas em relação àquela ciência mais aplicada. E a gente acaba preso num país que não melhora em ciência e tecnologia porque ele ignora a ciência básica e importa a ciência de outros países. Vale ouvir nosso podcast sobre pós-graduação que a gente fala melhor disso. Sem os conhecimentos que eu aprendi na escola, eu não poderia ter compreendido o que eu vi na série, é claro. Mas a escola poderia ter feito muito mais se meus professores tivessem mais tempo para pensar e para criar. E se os professores dos meus professores também tivessem esse tempo. Como o Sagan teve para criar Cosmos. Eu tenho certeza que ele teve muito tempo para escrever, pensar, debater. Teve uma equipe também por trás disso. E essa é a grande relação entre ciência e educação. Cientistas precisam de professores para aprender a ler, escrever, interpretar, relacionar, duvidar, argumentar, criar. E professores aprendem também como ser cientistas. Ou eles aprendem com base em conhecimentos de cientistas a maneira melhor para ministrar suas aulas. Certo, nesses tempos de pandemia muito tem sido discutido sobre o papel da ciência em nossa sociedade, mas não há como discutir o papel da ciência sem a gente falar do papel da educação, da educação formal nesse caso, da escola, das universidades, das creches e de outros cursos do nosso país. Essa pandemia assim como a guerra fria que o Sagan tanto temia, tem nos mostrado que nossos maiores inimigos ainda somos nós mesmos e os nossos conflitos que é claro nós criamos. E só a ciência e a educação podem resolver isso. 40 anos depois da série Cosmos, nós ainda somos um pálido ponto azul na imensidão do universo. Ainda estamos nos arriscando na ignorância e no obscurantismo. Aqueles que têm poder ainda pouco se preocupam com uma educação científica. Educação essa que, além de formar cientistas, leva toda a população a, no mínimo, compreender a ciência, como ela funciona e a sua importância, e principalmente respeitá-la. Eu fico pensando se o Sega tivesse nascido em um bairro pobre do Brasil, se ele tivesse estudado numa sala com 45 alunos, será que ele teria a mesma probabilidade de ter feito o trabalho que ele fez? Se ele tivesse passado por uma formação inicial com pouco investimento, dado 10 horas de aula por dia para turmas superlotadas... Como é que seriam as aulas do Sega? Seriam boas como no documentário dele? Eu me pego pensando nisso o tempo todo. Se o Sagan tivesse nascido num país que ignora a ciência e a critica, será que ele teria sido Carl Sagan? Ok, e por fim, Sega, em sua época, assim como nós cientistas hoje somos acusados, se é que isso é uma acusação, ele foi acusado de ser um comunista, um socialista, simplesmente por questionar como um país rico como os Estados Unidos era tão desigual. E isso ainda vale para hoje. Isso vale até para o Brasil que tem tanta riqueza e não sabe como lidar com isso porque ignora a ciência e a educação. Ele argumenta que isso acontece por pura despreocupação de um país, por desinteresse. E eu diria mais, isso acontece por um projeto de país. Obrigado Seigan, obrigado Paulo Freire. E eu fico pensando nesse episódio. Qual seria a conversa entre Paulo Freire e Sagan se ele se encontrasse? Esse foi mais um DHC. Muito obrigado a todos e até o próximo. Fiquem aqui para ouvir os agradecimentos, hein, pessoal? Antes de acabar, eu vou deixar na descrição desse episódio o link da série Cosmos para você conhecer como ela é e ver como pode assistir. O link do canal TV Escola, que hoje está na internet ele tem muito material por lá também. Eu confesso que eu não vi se ele ainda está na TV aberta. Vou deixar alguns vídeos do Carl Sagan, alguns livros dele para você conhecer o trabalho e alguns artigos científicos que relacionam a importância da ciência e educação juntas. Ok, eu queria agradecer a todo mundo que tem compartilhado o Cinecast. Recentemente, muitas pessoas entraram no grupo do WhatsApp. É muito bom ver as pessoas começando a participar. Comparado a um canal de divulgação de entretenimento, de comédia, por exemplo, ou de variedades, um canal de divulgação científica demora muito para crescer. E isso é uma crítica, inclusive, do episódio de hoje. Mas é muito bom ver todo mundo participando. E compartilhem o Cinecast... Porque depois de um episódio como esse você deve ficar se perguntando, o que eu posso fazer? Se você é cientista ou professor, continue lendo, continue melhorando E não deixe de lutar pela valorização desses campos no nosso país E essa luta não é individual, ela é coletiva, todo mundo deve participar disso junto Se você não é cientista nem professor a nossa recomendação do EnsineCast é que, no mínimo, se você não conhece alguma coisa, pergunte a quem sabe, mas alguém sabe que tem uma formação verdadeira, ou diga não sei e não participe do debate se você não tiver um conhecimento aprofundado sobre o assunto, principalmente em tempos de pandemia, em questões que refletem diretamente na vida das pessoas. Se você não é um infectólogo, um biólogo, um biomédico, um médico, alguém dessas áreas, um enfermeiro, por exemplo, também, não opine e vá buscar conhecimentos em canais de confiança, certo? Canais de confiança, já falei no Cinecast, o canal do Atila e Amarino, o canal do Drauzio Varela e os canais oficiais do governo federal têm estipulado o cuidado com esse vírus e o cuidado se refere a isolamento Quarentena, máscara e muitos outros cuidados que eu não vou citar aqui. Procurem esse canais, certo? Muito obrigado a quem tem divulgado o Cinecast. Isso tem sido muito bacana. Obrigado a Maísa Barbosa, que compartilhou em Cinecast no seu status. Diz que gosta muito do nosso podcast. Colocou como um dos seus favoritos. Obrigado ao Ricardo Lopes, lá de Petrópolis, no Rio de Janeiro, que mandou um elogio aqui pra gente no Instagram que disse que aproveitou a quarentena para ouvir o nosso cast, disse que gostou muito e que a gente está fazendo um ótimo trabalho de divulgação científica. Muito obrigado, Ricardo, isso dá muito gás para a gente seguir. Obrigado de novo a Roberta Quintino por nos elogiar e compartilhar, muito obrigado também. Obrigado aos podcasts parceiros do nosso grupo de divulgação científica no WhatsApp, que é um grupo restrito aos podcasts de divulgação científica, mas que a gente está trabalhando em conjunto por esse trabalho de ciência no Brasil. Quer conhecer esses podcasts? Entra no nosso perfil no Instagram e vê uma postagem nossa que tem todo mundo marcado lá, certo? Muito obrigado a todos que ficaram até o final, continuem compartilhando e até o próximo DHC do Indiecast. Aqui foi o James, para quem não me conhece, eu sou licenciado em biologia, sou professor, ecólogo e estou na tentativa de divulgação científica na internet. Um abraço e até o próximo. The cosmos is also within us. We're made of star stuff. We are a way of the cosmos to know itself.